0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Hajo Schumacher, der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Hallo Hajo.
1: Hallo liebe Christine, wie, wie findest du meinen Titel eigentlich? Cool. Echt?
0: Du warst viele, viele Jahre Kolumnist der Berliner hm. Morgenpost und es ist uns gelungen, noch. du bist es immer noch, ja. und es ist uns gelungen, dich zum Chefkolumnist der Funke Mediengruppe zu machen. Ich finde das cool.
1: Ja, es hat immer so leicht was von äh, ja, so Frühstücksdirektor, ne? Also ein Chef ohne Leute, die man rumkommandieren kann. Aber ich, ich gewöhne mich an diesen Titel. Ich war 20 Jahre lang als Selbstständiger quasi titellos und so Chefkolumnist hat schon was.
0: Ja, aber doch kein Frühstücksdirektor, sondern es zeigt doch, dass du ähm, Kolumnist bist. Nee, jetzt nicht nur der Berliner ja, ja. Morgenpost, sondern der gesamten Funke Mediengruppe, also auch in der Watz, im Hamburger Abendblatt, in den Thüringer Zeitungen oder in Braunschweig schreibst. Mhm. Und weil du ähm, wichtig bist und so tolle Texte schreibst, ähm, bist ja, du ein Chefkolumnist. Ich, ich finde das du. okay.
1: Einige meiner älteren Freunde ziehen mich damit auf. Aber Die lachen? Das, das lass ja, sie lachen. Ich finde auch, lass sie lachen. Gutes Motto.
0: Hajo, wir duzen uns, weil wir uns so lange kennen ja. und ich habe dich in den Podcast eingeladen, weil ich gerne mit dir ähm, reden will über das Jahr 2020 und natürlich über das neue Jahr mhm. und weil du natürlich denkst, Richter und Podcast, ich bin Christine Richter und du bist der Denker. Sag mal, das Jahr 2022, ein Jahr zum Vergessen?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, ein Jahr zum Erinnern, also gar nichts zum Vergessen. Ich glaube, wir haben so viele... Themen auf den Tisch geknallt, gekriegt, vor denen wir uns Jahre, Jahrzehnte lang gedrückt haben, ob das Energieversorgung, ob das äh, die ganze Rüstungsgeschichte inklusive Bundeswehr und mal wieder hier in Berlin äh, die Neuwahlen. Also wenn es ein TÜV gäbe für Jahre, dann war 2022 wirklich so ein TÜV und wir haben an ganz vielen Stellen unseres gesellschaftlichen, politischen, auch wirtschaftlichen ähm, Lebens gesehen, wo wir die Plakette nicht kriegen. Energieversorgung.
0: Anfang des Jahres war man ja so ein bisschen in der ähm, Situation Corona. Wir haben noch mal einen Winter überstanden, aber jetzt sind fast über zwei Jahre rum. Ähm, jetzt werden wir das Jahr ohne Corona, ohne den Schrecken der Pandemie erleben können. Und dann kam der 24. Februar und mhm. Putin, Russland hat den Krieg in der Ukraine begonnen.
1: Ja, meine Frau, die Psychologin, sagt immer, aufpassen mit den Erwartungen. Weil natürlich waren wir am Ende der Pandemie alle in diesem Gefühl, oh, toller Sommer, Leichtigkeit, jetzt geht's wieder los. Die, die Wirtschaft, Wirtschaft zieht so, wieder
0: an, die Lieferkettenprobleme werden sich aufheben.
1: <lacht> die Kinder gehen wieder in die Schule. Wer Schulkinder hat, hat in diesem Winter erlebt, dass es zwar nicht die Pandemie war, aber tausend andere Viren oder Erreger, die ungefähr ähnliche Zustände in den Schulen und auch in den Krankenhäusern hervorgebracht haben und auch da wieder TÜV nicht bestanden. Wir haben ein Gesundheitssystem in Deutschland, das kostet 340 Milliarden Euro. Es gibt ganze Staaten, die wären froh, wenn sie das als, als komplettes Budget hätten. Und wir schaffen es nicht, dieses viele Geld so einzusetzen, dass es ein faires und auch übrigens für die Medizinerinnen, Mediziner, fürs ganze Personal, faires System gibt. Und da müssen wir ran.
0: Was meinst du mit Hüft, dass man so die verschiedenen ähm, Themen sieht, wo wir ran müssen? Mhm. Also lass uns noch kurz ruhig bei dem Gesundheitsthema, weil es so aktuell ist, ähm, bleiben. Ich hätte mir ehrlicherweise nicht vorstellen können, dass in Deutschland mal Kindermedizin fehlt. Hustensaft. Also sei es Hustensaft oder fiebersenkende mhm. Säfte mhm. Ähm, oder gar Antibiotika mhm. für auch Krebsbehandlung. Mhm. Also ich habe mir viel vorstellen können und auch, dass ein Apotheker, eine Apothekerin mal selbst den Hustensaft zusammenrühren muss. Dafür sind sie ja zum Glück mhm. auch ausgebildet. Aber dass die Medikamente fehlen, das ist das eine Thema. Das andere, dass in Rettungsstellen Menschen mit kleinen Kindern über sechs, sieben Stunden sitzen und warten, bis das Kind behandelt mhm. wird. Das hatte ich mir nicht vorstellen können.
1: Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass Medizinerinnen und Mediziner Deutschland verlassen, um zum Beispiel... Ich ich weiß einen Fall Norwegen, ich weiß einen Fall Großbritannien. Die sagen, in Deutschland als, als Krankenhausarzt, Ärztin zu arbeiten ist wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig schlecht bezahlt. Die fahren quasi als Gastmediziner in andere europäische Länder und kriegen da ja, ein Vielfaches bezahlt und haben weniger Stress, haben das Gefühl von mehr Wertschätzung. Das ist der eine Punkt, muss man sich mal fragen, ob das nur an den Norwegern oder Briten liegt. Und der zweite Punkt, Lieferketten. Wir wissen, dass die Grundstoffe für Pharmaziprodukte aus China, aus Indien kommen. Das haben wir alles. Ja, ein bisschen blauäugig wie damals mit Putin das Gas. Alles mal ausgelagert, ist ja schön billig. Deutschland war mal die Apotheke der Welt. Ist nicht mehr.
0: Das hat sich geändert, weil natürlich die Produktionskosten in Asien oder in anderen Staaten sehr viel geringer waren.
1: Mhm.
0: Hatten wir auch zu Beginn der Corona-Pandemie gelernt, als uns auf einmal Masken und anderes Material mhm. fehlte, wo man sagte, kann ja nicht sein, dass das jetzt aus China nicht nach Europa kommt. Ähm, einfache Schutzmasken, warum gibt sie nicht in deutscher Produktion oder zumindest in europäischer Produktion? Hast du den Eindruck, dass ähm, ein Umdenken stattfindet, also dass diese Themen erkannt sind, und auch jetzt, was Pharmaindustrie angeht, dass man sagt, pass mal, acht Leute, wir müssen das doch schon wieder hier produzieren?
1: Ich glaube schon, dass das gesehen wird. Aber das Wort des Jahres ist für mich ja nicht Zeitenwende, sondern das Wort des Jahres ist für mich multiple Krise. Das heißt, wir haben es ja, wenn wir es nur mit Pharma-Nachschub zu tun hätten, könnte man lösen. Aber... Wir haben die langfristigen Entwicklungen, Klima wissen wir alle, wir beide sind ein Jahrgang, wir beobachten mit großem Interesse die Rentenpolitik der Bundesregierung, von der jeder, der den Dreisatz beherrscht, weiß, dass dieses Versprechen 48 Prozent ähm, des Gehalts lebenslänglich mit Renteneintritt, am besten 63 oder so, totaler Quatsch ist. Ja, wir sind die meisten, wir 64er sind alleine 1, drei Millionen. Wir sind die Boomer. Und, wenn Und wir, wir alle gehen
0: bald in Rente.
1: Und wir haben alle über 40 Jahre lang ziemlich ordentlich, also vergleichsweise ordentliche Renten zusammengetragen mit unseren Rentenpunkten. Wenn ich meinen beiden Söhnen, der eine fast volljährig, der andere 28. Wenn ich denen erkläre, dass sie für ihre alten und sehr anspruchsvollen Eltern gefälligst zwei Drittel ihres Gehalts abdrücken sollen, finde ich nicht so lustig. Das sind die langfristigen Geschichten, an denen kann man fühlen. Bildung ist auch so ein Thema. Unser Bildungssystem auch sehr lang. Also ne, wenn du heute was veränderst, dann dauert es zum Teil drei, fünf, zehn Jahre, bis es wirksam wird. Das sind die langfristigen Krisen. Dazu kommen die kurzfristigen Krisen. Dazu kommt natürlich auch noch ein unglaublicher Schuldenberg, der überall aufgetürmt wird, wie willst du, oder wo willst du drehen, damit sich da nicht so eine Art Dominoeffekt ähm, einstellt und alles noch viel schlimmer wird?
0: Ja, ich glaube nur, man muss, ähm, man muss Stück für Stück ähm, die Themen abräumen, weil sonst, ähm, sonst erstarrt man. Und dann passiert sowas, was auch gerade den jungen Menschen der letzten Generation, glaube ich, mhm. passiert. Dieses Entsetzen mhm. und die Welt geht unter mhm. und ich kann gar nichts mehr machen, außer wenn ich jetzt ähm, auf diese Art also ich glaube, Gesundheitssystem hast du ja als eines der Themen angesprochen. Natürlich steht man davor und ist fassungslos und sagt jetzt, einer muss es jetzt anfangen peu à peu abzuräumen. Während der Corona-Krise haben wir ja auch über die Pflegekräfte gesprochen mhm. und über die Bezahlung und die Ausbildung und da ist ja ein bisschen was passiert. So und ich glaube, so musst du auch die anderen Themen angehen. Also Bundeswehr hat mhm. ja ein Umdenken stattgefunden mit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine. Ähm, ich stimme dir völlig zu, ähm, Zeitenwende ist glaube ich, sieht man ja, dass das nicht bei der Bundeswehr mhm. funktioniert oder wenn man sich den Zustand von Panzern bis anguckt, aber man muss es, äh, man muss es anfangen, sonst es wir.
1: Aber Preisfrage, Wo? wo fängst du an?
0: Na, wahrscheinlich bei den elementaren Themen. Also Gesundheit, Energieversorgung, ich, Verteidigung, innere, äußere Sicherheit.
1: Ich würde noch elementarer werden. Wir haben in der Pandemie spätestens gelernt, dass alles das, was mit Digitalisierung zu tun hat, bei uns einfach auf europäischem Niedrigstand ist. Wir werden immer mit so Ländern wie Rumänien verglichen, wenn es um Digitalisierung geht. Ich glaube, es wäre ein großer Gewinn, wenn viele Prozesse, auch Zahlen und Daten einfacher zu erheben werden. Wir sehen das zum Beispiel an den, an den Zahlungen, an den Ausgleichszahlungen jetzt für die Energiekosten. Die Regierung oder auch der Senat weiß überhaupt nicht, wie viele Menschen auf wie vielen Quadratmetern irgendwo wohnen, wem was zusteht, was hat jemand letztes Jahr bezahlt und, und, und. Man hätte auch diese Corona-App, die ich ziemlich gut fand, diese Warn-App, hätte man auch, habe ich tatsächlich mit Jens Spahn mal kurz drüber geredet, als quasi Nukleus, als Anfang einer digitalen Gesundheitswirtschaft nehmen können. In vielen anderen Ländern wurde diese App so ausgebaut, zum Beispiel du kannst eine dritte Impfung haben, guck mal hier, der Arzt um die Ecke hat gerade noch drei Dosen frei am Freitag Nachmittag, geh eben schnell hin, lass dich impfen. Dazu muss ich deinen Impfstatus kennen, dazu muss ich wissen, welcher Arzt um die Ecke oder welche Ärzte hat noch wie viele Impfdosen frei. Das ist alles überhaupt kein Hexenwerk. Die, äh, ich glaube, estnische Ministerpräsidentin hat so ganz lässig gesagt, wenn ich so nach Deutschland komme, sehe ich einen Unterschied von 20 Jahren an Entwicklung. Also so. Hui, 20 Jahre im Vergleich zu Estland und da sind wir beim Thema Fußball. Auch das ist für mich so ein TÜV-Ding. Viele von uns, und ich mache mich gar nicht frei davon, haben diesen eingebauten Weltmeister noch so im Hinterkopf. Exportweltmeister, Automobilweltmeister, Fußballweltmeister, Sparweltmeister, alle möglichen Weltmeister. Sind wir nicht mehr. Wir sind vielleicht nicht auf Abstiegsplätzen, aber auch nicht mehr auf den Champions-League-Plätzen mit Deutschland. Das muss man sich mal klar machen.
0: Ja, bin ich der, stimme ich dir völlig zu und glaube auch, wenn das die Gesellschaft sich klar macht, dann kann es ist es natürlich auch einfacher, Veränderungen hinzukriegen. Ähm, du hast das Beispiel erzählt mit der Corona-Warn-App. Ich habe jetzt im Nachhinein erst gelernt, dass es sehr wohl damals die Versuche von Charité oder auch anderen Wissenschaftlern gab, in den Impfzentren einfach die Leute, die geimpft werden, anzusprechen und zu sagen, so mit dir machen wir jetzt ein Langzeitprojekt. Ne? Mhm. Wir kriegen deine mhm. Daten, wir beobachten, wie ihr Verlauf wie verläuft die Impfung, die Infektion und so weiter. Das ging aus Datenschutzgründen nicht. Mhm. Ähm, was in natürlich allen
1: anderen Ländern geht das komischerweise.
0: Genau, das ja. haben wir in anderen Ländern von mhm. Israel. Nur gut, ist ein bisschen mhm. kleiner, aber ähm, du hast Estland erwähnt. Natürlich, ähm, natürlich müssen so Sachen gemacht werden und natürlich muss man dann aber auch die Bereitschaft haben, wir alle miteinander zu sagen, ähm, wir müssen über den Datenschutz ähm, reden, weil er kann, Corona-Warn-App war ja genau das gleiche mhm. Problem, er kann ja nicht verhindern die Entwicklung und die Digitalisierung, die wir für wiederum die Entwicklung unserer Gesellschaft ähm, ähm, brauchen. Ähm, lehrt uns die Krisen, lehren uns die Krisen was?
1: Schon die ganze Zeit. Ähm, noch so ein Beispiel, was ich ein bisschen erschütternd finde Evonik, was ein großer Chemiekonzern ist, äh, aus dem Ruhrgebiet, haben jetzt viele Milliarden Euro investiert, um in den USA ein großes Forschungszentrum aufzubauen. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, toll, hier können wir forschen, hier herrscht erstens mal ein Spirit, also die Leute haben Bock auf forschen. Zweitens sind die gesetzlichen Grundlagen so, dass es einfacher ist, die Bezahlung ist okay und so, man nennt es Rahmenbedingungen ja, scheinen für Evonik in den USA spannender zu sein als in Deutschland, Schreckstrich Europa. Und das ist für mich so ein ganz klarer Nachweis, dass ein Wettbewerb. Also Evonik hat sicherlich durchaus Interesse, auch hier irgendwo nah der Heimat zu bleiben, aber wenn die woanders hingehen, müssen wir gar nicht lange gucken. Sehen wir doch Ne, Wettbewerb, wer macht's besser? Die USA, ganz offenbar in diesem Fall.
0: Das heißt, dafür muss aber Politik dann die Rahmenbedingungen schaffen, oder?
1: Ich sag mal ein bisschen selbstkritisch dazu, also das alles auf die Politik zu schieben, ist immer richtig, aber man kann die armen Menschen da auch nicht überfrachten. Also die laufen ja auch alle auf dem letzten Reifen. Das ist ja kein Zufall, dass Habeck sagt, das halbe Ministerium fällt mit Tinnitus und Burnout und ich weiß nicht was Aha. aus. Okay, dein Mitleid, äh, hält sich in Grenzen. Mein Mitleid
0: hält sich in der Hinsicht in Grenzen, weil der Minister mit seinen wahrscheinlich engsten Beratern die Verwaltung auch mal schon in die... Falsche Richtung geschickt hat und ich sage nur Stichwort Gasumlage, ja, ähm, wo die klar. sich wahrscheinlich tot gearbeitet haben, um es dann, bevor es ähm, in Kraft tritt, zum Glück wieder zurückzunehmen. Also da läuft, glaube ich, auch von der Hausspitze nicht alles rund. Ähm. Äh,
1: trotzdem glaube ich nicht, dass es die Politik ist, die das alles regeln kann und ganz selbstkritisch kann ich für mich zum Beispiel sagen, als Vater zweier Söhne, die Begeisterung der beiden für Forschung, für Naturwissenschaften, für Programmieren, für irgendwelche modernen Technologien ist gleich null. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, ich weiß nicht, ob das an der Zeitung liegt, die wir jeden Morgen lesen, ich glaube nicht.
0: Das liegt bestimmt nicht an der Berliner Morgenpost. Ich
1: würde, es, ich würde es mal mit diesem etwas esoterischen Begriff von Spirit ähm, beschreiben wollen. Also so ein Aufbruchgeist, so ein Forschergeist. Also das bisschen mehr, was dich treibt, was zu tun, als nur jeden Monat dein Gehalt zu bekommen. Diesen Forschergeist, den hatten wir aus historisch komplexen Gründen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wollten wir wieder wer sein, da wollten wir den Anschluss finden, da wollten wir auch wieder in der Weltgemeinschaft angesehen sein. In Teilen konnte man diesen Spirit auch nach der Deutschen Einheit hier und da beobachten der fehlt mir im 21. Jahrhundert schon ein klein wenig. Und äh, ja, die Politik kann nicht alles regeln, aber die 16 Jahre Merkel waren natürlich auch so Neobiedermeier, Neo-Biedermeier, wo wir uns sehr darauf verlassen haben, dass das billige Gas fließt und wir unsere Autos nach China exportieren. Also eine sehr kurzfristig angelegte und wie ich finde auch hier und da blauäugige Politik die bei Schröder übrigens nicht, nichts anderes war. Also Merkel war letztendlich eine Fortschreibung von Schröder. Und der arme Scholz und seine Truppe kriegen jetzt die ganzen Unterlassungssünden so vor die Füße gekippt und viel Spaß. Also wir haben es hier nicht mit einem Projekt zu tun, das man mal eben so in ein paar Monaten umdreht mit einem Knopf, sondern es ist ein Generationenprojekt.
0: Ja, du hast das ähm, deine Söhne und die Generation angesprochen. Ähm, es würde wahrscheinlich zu weit führen, wenn wir jetzt über das Generationenthema in diesem Podcast ausführlich reden, aber natürlich ähm, haben wir die letzten Jahre ja auch so erlebt, dass wir unseren Wohlstand mehren konnten mhm. mit relativ wenig Aufwand. Mhm. Also ähm, will nicht sagen, dass früher alles besser oder anders oder wie auch immer war, aber natürlich musste ich als junger Mensch, wir sind beide Jahrgang 64, mussten wir schon ähm, auch arbeiten, um uns die Flugreise wo auch immer hin ähm, ähm, finanzieren zu können. Also ja, Wir auch konnten, viel nicht, teuer
1: war, teuer wir konnten nicht für
0: 25 Euro nach Barcelona fliegen, Weil die Flüge gab es nicht und ähm, sowieso. Also das war so teuer, da musste man wirklich ähm, auch als Jugendlicher, Jugendlicher oder junger Mensch was tun. Das hat natürlich in den vergangenen Jahren auch schon geführt, ne, dass junge Menschen für wenig Geld nicht nur in Europa, sondern auch ähm, noch ähm, weiter wegfliegen konnten und das geht jetzt alles so nicht mehr, weil die mhm. Energiepreise hoch sind, weil die Inflation hoch ist und wahrscheinlich auch noch eine Weile hoch bleibt. Also man muss, ähm, da muss man schon umdenken oder sich anders anstrengen oder das Sparen wieder lernen. Ich will nicht sagen, dass das alles, dass das, alles ähm, dass das früher heile Welt oder sowas war. Aber natürlich ist es schon mal gut, weil man weiß, dass man was arbeiten muss, um sich was leisten zu können und nicht alles irgendwie billig daherkommt.
1: Es gibt einen fundamentalen Unterschied von dieser zu unserer Generation. und Dazu musste ich auch erst 58 werden und mit einem Zukunftsforscher und meinem Sohn gemeinsam im Podcast ergründen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen deren und unserer Jugend. Und diese Nummer so strengt euch ein bisschen an. Und wir hatten es auch nicht leicht. Das trifft es nicht so ganz. Der fundamentale Unterschied ist Zukunft. Welches Bild habe ich von Zukunft? und du und ich wir sind die Generation Bausparvertrag und Lebensversicherung. Wir haben tatsächlich egal ob wir das jetzt tatsächlich haben als mhm. Investitionsform, aber ich habe das von meinen Eltern so gelernt, dieser Optimismus, muss man sich mal vorstellen, dass man 40 Jahre lang jeden Monat eine Summe X ins Presseversorgungswerk einzahlt, um dann nach 40 Jahren von einer Bank dieses Geld auch noch gut verzinst wiederzubekommen, ist eine solch ein so blühender und fast naiver Optimismus, wenn ich heute meinem Sohn erzähle, du zahlst 40 Jahre lang ein, um irgendwann mit 60 oder 70 naja. was zu kriegen. Der sagt, du spinnst. Du naja. spinnst. Wenn ich mich auf irgendwas verlassen kann, sagt der Knabe, dann doch maximal auf das nächste halbe Jahr. Und wenn du dir anguckst, was für eine Abfolge von ja krisenhaften Situationen jetzt allein dieses einundzwanzigste Jahrhundert war. Das ging mit 9/11 los und dann war Afghanistan, dann war Irak und dann war Trump und dann war Fukushima und dann war Pandemie und Finanzkrise, Eurokrise, Ukraine-Krieg. Also eine Permanente Abfolge von Ausnahmesituationen.
0: Hatten wir aber auch, erinnere dich an Tschernobyl, erinnere dich an Afghanistan-Krieg, erinnere dich an den Kalten Krieg, erinnere dich an den NATO-Nachrüstungsbeschluss und so. Also da gab es auch schon Es gab, ähm, es gab schon auch, auch beängstigende Situationen. Ich will, gar nicht, ich will ja. es gar nicht vergleichen. Der Klimawandel ist, glaube ich, ein Thema, was, was uns hier alle beschäftigt und was natürlich auch, ähm, auch junge Generationen richtig umtreibt. Das verstehe ich total. Das hatten wir, glaube ich, in dieser Art so nicht.
1: Und dieses Vertrauen, ich strenge mich jetzt ein bisschen an oder ich forsche ein bisschen oder ich mache eine tolle Ausbildung, um diesen Planeten oder mich selber oder was auch immer zu retten oder besser zu stellen, das ist so ein bisschen weg. Und das ist der Unterschied. Wir wussten früher oder wir haben uns zumindest gedacht, das wird besser, wenn wir fleißig sind, wenn wir uns anstrengen, wird es besser. Und diese Generation sagt, ey, den Status Quo zu erhalten, das wäre schon ganz gut.
0: Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Das, dieses, du
1: brauchst einen Treiber, du man brauch, brauchst Motivation. Man braucht jemanden, der und auch da wieder Nationalmannschaft, die können alle Fußball spielen. Aber was denen fehlte, war so ein gemeinsamer Geist. Ne? Wir zusammen, kann man vielleicht auch mal die Trainerfrage stellen. Du als Chefredakteurin weißt, wie wichtig das ist, so eine Truppe, ne?
0: Ja, ich würde auch sehr gerne jetzt mit dir über Fußball diskutieren, weil ich da auch sehr viel zu sagen habe. Das machen wir aber nicht. Lass uns noch mal einmal auf Berlin gucken. Ja. Ähm, Berlin hat in diesem Jahr ein doch was Einmaliges erlebt, nämlich die Entscheidung eines Landesverfassungsgerichts, ähm, dass die Wahl vom 26. September 2021 komplett wiederholt werden muss. Also, das hatten wir so noch nicht. Ähm, ist das ähm, ein Beispiel für Berlin als Fail State?
1: Ach, das mit dem Fail-State. Berlin funktioniert ja in vielen Teilen deswegen, weil hier so tolle Menschen leben. Also wenn ich mir angucke, wie hier mal eben schnell 100.000 Ukrainerinnen im Wesentlichen mit ihren Kindern so aufgenommen worden sind, was man gar nicht so richtig gemerkt hat, Klammer auf, wir haben unser Büro auch freigeräumt, da wohnt auch eine ukrainische Mutter mit ihrem Kind. Ich finde das großartig und das zeigt, dass Berlin funktioniert, allerdings da, wo es irgendwie inoffiziell ist, also wo, wo bürgerschaftliches Engagement da ist. Und ich meine, wenn du dir anguckst, allein in der Berliner Morgenpost, wie viele tolle Aktionen, ich glaube immer samstags, ne äh, vorgestellt werden. Ähm, also hier ist richtig was los. Diese Neuwahlgeschichte, ich würde davor warnen, dass jetzt einfach nur als so ein Versehen oder so eine einmalige Panne zu zu kapieren, da steckt mehr dahinter.
0: Ja, es ist schon ein, ein fundamentales Thema. Es ging mhm. um die Organisation einer demokratischen Wahl mhm. und das Vertrauen der, genau. der Wählerinnen und Wähler, dass, die, dass ich meine Stimme in einem Zeitrahmen zwischen 8 und 18 Uhr abgeben kann, dass da alles ordentlich ausgezählt wird, alles gut läuft und das ist schon, das ist schon ein elementarer Bestandteil unserer Demokratie, dass Wahlen gut funktioniert. ja, ja,
1: ja. Und ich meine, in der Ukraine kämpfen die Menschen dafür, dass sie sowas dürfen, dieses Wählen oder im Iran oder in vielen anderen Ländern dieser Welt. Trotzdem wäre es für mich zu kurz gedacht, wenn man einfach nur sagt, na ja, das mit dem Marathon war eine blöde Idee und deswegen kamen da die, die packen mit den Stimmzetteln nicht durch. Das ist zu wenig. Bei mir fängt das schon viel früher an und vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe eine Kolumne drüber geschrieben, ich habe unseren 17-Jährigen gebeten, Briefwähler natürlich, also wir, diesen Briefwahlumschlag zu öffnen. Irgendwer hat mir vorgeworfen, oh Gottes Willen, das Wahlgeheimnis und so. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt, sorry, wurscht, das entscheide ich immer noch selber. Und ich habe gesagt, pass auf, du bist Gymnasiast, du bist der deutschen Sprache mächtig, du weißt ungefähr, wie Sachen funktionieren. Versuch mal bitte, diese Wahlzettel auszufüllen. Und vielleicht erinnerst du dich, es waren glaube ich fünf oder nee, sechs. Sieben Stimmen, sieben. also. In sehr vielen verschiedenen Farben, in sehr vielen verschiedenen Umschlägen. Man wählt ja auch nie direkt die Kandidaten, sondern irgendwelche Figuren, von denen man gar nicht wusste, dass sie für den Bezirk irgendwo kandidieren. Und daran Allein an diesem Akt hat man schon ganz viel gesehen. Menschen, die etwas älter sind, die vielleicht nicht über den IQ eines Nobelpreisgewinners verfügen, die vielleicht unsere Sprache nicht so können, wie sollen die aus diesen sieben bunten Zetteln eine vernünftige Wahlentscheidung treffen? Und auch das ist Bedingung einer Wahlverständlichkeit. Also es muss ja jetzt nicht mit mit mit, mit Sonnenblumen oder mit einer irgendwelchen Zeichnung versehen sein, aber Wahlen müssen auch nachvollziehbar kapierbar sein. Und da fängt es bei mir schon an. Wer denkt sich sowas aus? Also wie behördenblind muss man sein, um überhaupt diese, die, diesen Riesenumschlag ins Haus zu schicken und zu hoffen, dass das demokratisch ist.
0: Na, zu, da Hause, zu Hause hast du ja sogar noch Zeit gehabt und konntest dir eine halbe Stunde Zeit lassen, <lacht> so. um da durchzugucken. Es gab nicht mal einen Probelauf. also Sie hm. haben nicht mal ausprobiert, wie lange hm. es dauert, wenn ein in Anführungszeichen, normaler mhm. Mensch in eine Wahlkabine geht und diese vielen Stimmen abgeben so. muss und so weiter. Sondern sie haben einfach gesagt, das dauert drei Minuten mhm. und dann kriegen wir das dann schon hin, mhm. wenn so und so viel Prozent Briefwahl machen. Es, wir haben es gesehen, es hat nicht funktioniert. Und also, das ist
1: genau der Punkt, den ich meine. Die, diese Wahl ist an so vielen unterschiedlichen Punkten Vergeigt worden und zwar fundamental vergeigt worden. Sind die Wahlzentren verständlich? Wie lange dauert das? Wie hoch ist die Fehlerquote? Das sind alles so Sachen. Sind wir wieder bei Digitalisierung? Hätte man alles vorher mal testen können? Und es ist ja nicht so, dass in dieser Stadt kein Geld da ist. Es ist für jeden Quatsch Geld da. Ja, nur für Wahlen offenbar nicht.
0: Jetzt ähm, wird am 12. Februar ähm, neu gewählt. Also wir starten in das neue Jahr 2023. Gut für die Zeitung. Auf jeden Fall. Für uns Journalisten ist es natürlich mhm. eine ganz ähm, spannende Zeit. Ähm, Ob es für Berlin so gut ist, werden wir dann sehen. Rechnest du mit einem Regierungswechsel in Berlin?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, es würde ein echtes Wunder sein, wenn Franziska Giffey jetzt noch mal so eine Comeback-Geschichte hinlegt. Also, weiß nicht, wie du das siehst, aber das wäre, glaube ich, eine der großartigsten schon fast tot und jetzt doch wieder Geschichten. Im Moment sieht es so aus, als ob sich Schwarze und Grüne um den Platz 1 äh, bewerben mit Aussicht. Zweite Frage, würden die beide zusammen koalieren? Vielleicht die, ja, schwer zu sagen, da kennst du dich besser aus. Das Grundsatzproblem war, Franziska Giffey ist mit dem Versprechen oder mit der Aussicht angetreten, wir machen hier eine Deutschland-Koalition. Also Rot-Schwarz-Gelb. Sowas klassisch Bürgerliches. Manche würden auch sagen eher Westliches. Und das hat viele Menschen, glaube ich, dazu bewogen, sie zu wählen. Ein paar andere dazu bewogen, sie nicht zu wählen. Was das Riesenproblem ist, sie kämpft nicht nur gegen die anderen politischen Gegner, sondern auch gegen ihre eigene Partei. So, Und das wissen wir alle, Geschlossenheit, <lacht> eine der großen, ewigen Weisheiten von Helmut Kohl, die Geschlossenheit muss sichergestellt sein, wenn es an der mangelt, kannst du tun und lassen, was du willst. Und Geschlossenheit sehe ich in dieser SPD nicht so die SPD in Berlin ist ein bisschen so wie die CSU in Bayern. Sie reagiert einfach viel zu lange und hat sich diese ganze Stadt irgendwie zur Beute gemacht. Und das muss aufhören.
0: Ein Blick noch auf das Jahr 2023 insgesamt. Worauf können wir uns freuen?
1: Ich bin gar nicht so unstolz auf dieses Land, weil, wenn ich mir überlege, im März 2022 war die Auswahl an Weltuntergängen schon ganz schön groß. Also wir würden den Wutwinter erleben, wir würden alle erfrieren, also alles ganz fürchterlich. Ich fand es wirklich bemerkenswert, in welcher Geschwindigkeit und welcher Konsequenz die Gasspeicher auf einmal voll waren. Okay, ein kalter Tag, dann ist auch schon wieder ein Prozent weg. Haben wir inzwischen gelernt. Kann man ziemlich genau rechnen, ne? Drei Monate hält der Kram. Aber, ähm, ich habe das Gefühl, dass so die 80 Prozent der ganz normalen Menschen, wenn man die Prozente links und rechts wegnimmt, ähm, schon auch sehr vernünftig sind und eine große, große Wärme und ein großer, großer Zusammenhalt beobachte ich auch so im Freundeskreis, so gegenseitig helfen und mal wieder ein bisschen mehr miteinander reden. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit diesem Spirit zu tun. Und das wäre meine Hoffnung für 2023, dass sich dieser Zusammenhalt unterhalb des ja, des offiziellen Lebens und der Bürokratien und so einfach zwischen den Menschen weiter so entwickelt. Weil ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist so eine auseinanderdriftende Gesellschaft und das waren ja zwei bemerkenswerte wissenschaftliche Bücher, eins von, äh, vom Kollegen Nachtwey, dass dieses ewige Gequatsche von der Spaltung der Gesellschaft stimmt gar nicht. Also dafür gibt es keine statistischen Daten, sondern das scheint offenbar so eine journalistische Lieblingserzählung zu sein, ne? wegen Trump, die Roten und die Blauen. Ne? Das scheint ja anders zu sein. Und das finde ich echt ein Kulturgut. Und dieser Zusammenhalt, ich weiß, ich klinge ein bisschen wie Willy Brandt, aber es ist ja auch gar nicht so schlimm. Dieser Zusammenhalt ist, glaube ich, die Bedingung für alles. Weil wenn wir noch anfangen, uns gegenseitig die Körper einzuschlagen, dann nee, führt zu nichts.
0: Wir beide machen das nicht. Und das war auch fast schon das Schlusswort, lieber Hajo. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es ein kleines Spiel. Ich gebe dir zehn Sätze Oha. zu Berlin vor, die du bitte total spontan vervollständigst.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: An den Berlinern mag ich.
1: Ähm, ihre An den Berlinern mag ich ihren Optimismus.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Mit meiner Frau.
0: Ich bin gerne Moderator, weil?
1: Da manchmal meine Chefredakteurin mit auf dem Podium sitzt. Und die ist die härteste Gästin, die man als Moderator haben kann.
0: Mein Vorbild ist?
1: Meine beiden Söhne.
0: Journalismus ist?
1: Fluch und Leidenschaft.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Das ist eine gute Frage. Wen würde ich gerne mal kennenlernen? Äh, Sanna Marien, die finnische Ministerpräsidentin. Aber eigentlich nur, um mit dir auszugehen.
0: Die gedruckte Zeitung hört.
1: Mich mein Leben lang begleiten.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist?
1: Ein Symptom für ein dysfunktionales Land.
0: An den Berlinern mag ich nicht.
1: <lacht> ähm, fällt mir jetzt gar nichts ein. Dass Sie manchmal Radfahrern gegenüber ein bisschen rücksichtslos sind.
0: Und schon der letzte Satz vom Berliner Senat wünsche ich mir.
1: Entschlossenheit. Wünsche ich mir das wirklich? Ja, immerhin. Ernsthaftigkeit, glaube ich, ist noch besser als Entschlossenheit, weil manchmal habe ich echt das Gefühl, da wird gespielt. Also die sitzen halt alle an so einem großen Casino-Tisch und, oh, und hier mal gucken und da müssen wir noch einen bedienen und so. Ich fühle mich nicht so richtig ernst genommen manchmal.
0: Vielen Dank, lieber Hajo. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Hajo Schumacher, der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Vielen Dank.
1: Danke, liebe Christine und du bist eine tolle Chefredakteurin.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.